0: Witajcie! Po dwóch miesiącach od ostatniej rozmowy, na którą swoją drogą także zapraszam, na rozmowę z rzecznikiem Legii Izą Kruk, zapraszam na następną. Tym razem o zmieniającym się futbolu, o wpływie pandemii na niego, o tym, jak zmienia się dziennikarstwo i ogólnie sposób konsumowania przez nas treści, o tym, czy my w ogóle umiemy dzisiaj oglądać mecze piłki nożnej, o Paulo Sołdzie i o Robercie Lewandowskim i o tym wszystkim z jednym z czołowych dziennikarzy sportowych w kraju, z redaktorem naczelnym sport.pl, Pawłem Wilkowiczem. To jest specjalne zaproszenie. Chciałem zacząć od wątku, który nas trochę prześladuje, można powiedzieć, od roku. A więc piłka pandemiczna. Jak oglądasz sport? Czy dzisiaj sport da się oglądać, jako że nie ma kibiców na stadionach? Jako że my nie możemy wyjść do pubu, tylko ciągle zamykamy się z tym oglądaniem w domu, jako że ta piłka po prostu troszeczkę zwolniła. Czy da się dzisiaj oglądać piłkę nożną?
1: No da się, natomiast mam takie wrażenie, że e, niewiele jest sportów, które tak dużo straciły podczas pandemii, e, na pandemii, jak e, piłka nożna. E, patrzę też z zainteresowaniem polskiego czytelnika i mam pewność, że straciła bardzo dużo. Nie wiem, jak to jest w globalnej skali, no bo jednak... E, Nasza liga nie ma tego czegoś, żeby się obronić, jeśli gaśnie zainteresowanie nią na wewnętrznym rynku. Ale myślę, że wszystkie ligi potraciły, bo... Oczywiście. Futbol, futbol jest no jednak dosyć zaborczy i jak masz taką kumulację, każdy chce odegrać to, co... E, czekało. Nikt jakby nie, nie wpisał strat, że... E, znaczy okej, okay, no Francuzi, Belgowie, Honendrzy, ale nie wiem, czy są z tego powodu szczęśliwi. I to, to odrabianie strat spowodowało, że jesteśmy cały czas w niedoczasie. Właściwie codziennie ja się łapię na tym, że jest jakiś mecz tak, naprawdę tak, tak. dobrej drużyny. Naprawdę dobrej. To jest... E, 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 I lubię oglądać. Nadal. Tylko już... E, już moje zmysły chyba nie są tak wyostrzone. Mało tego, no, Polska jest krajem Dzisiaj dobrego sportu. E, mamy Igę Świątek. E, mamy Marynę, mamy świetnych skoczków. E, I piłkarze naprawdę mają trochę pod górę dzisiaj. Nie wiem, czy sobie Nie do końca zdają z tego sprawę. E, o jak wielką grę, o jak wielką stawkę będzie rozegrane na przykład Euro 2020. Mhm. E, mnie to w ogóle fascynuje, jak bardzo. Mocni, tak e, jeśli chodzi o, o tą pozycję. Biznesowo popularność są na przykład skoczkowie. Cieszy, bo tak. bo to mój sport. Mm, ale jak oni są. Mm, często poza zasięgiem e, na przykład naszych piłkarzy, poza Robertem Lewandowskim. Jeśli chodzi o takie zainteresowanie mas. Mhm. E, myślę, że wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, bo my jesteśmy tacy. Piłkarscy siedzimy na Twitterze, tam praktycznie Twitter jest tak piłkarski, że w ogóle Twitter ocenia, który sport jest dobry, który jest zły, ten jest niszowy, w ogóle skaczą w 15 krajach i tak dalej, tylko piłeczka, tylko piłeczka. Kocham piłeczkę, ale mm, zawsze radzę wszystkim na przykład dziennikarzom sportowym, żeby sobie wzięli inny sport, yy, bo z piłki samej się sportu trudno nauczyć yy, mm -hmm. i... I jak się ktoś wciągnie w inny sport, to naprawdę dużo daje też w opisywaniu futbolu no i trochę uczy takiej pokory. Eee.
0: Poszerzenie horyzontów też poniekąd. No zdecydowanie. A jak oglądasz dzisiaj piłkę? Bo przygotowując się, ale też niekoniecznie nawet z tego powodu. Ostatnio czytałem artykuł Pawła Grabowskiego na niuans eee, i on tam wynotował badania Nielsena sprzed roku, mhm. że tylko 12% ludzi rok temu potrafiło obejrzeć cały mecz piłkarski bez zajrzenia do smartfona. Jak to jest u Ciebie?
1: Nie, no to jest nierealne. Ja nie wiem czy potrafię cokolwiek zrobić bez zajrzenia do smartfona, więc e, nie bardzo by pasowało, żebym oglądał mecz bez tego. Nawet nie bardzo widzę sens, bo e, to jest takie wtedy poczucie wspólnoty oglądających. Jak oglądam mecz, to to na pewno plus. To też wrzucam i bo może ktoś wyłapał coś, co, co mi umknęło. Na pewno wyłapał coś, co mi umknęło. E, po to mam Twittera. <śmiech> to jest na, największa moc Twittera jest przecież e, w jego ścianie głównej, nie w interakcjach, to ściana główna wyręcza depeszowców, ona wyszukuje różne drobiazgi, warte, warte uwagi i ja bez tego bym nie mógł oglądać i też nie widzę tego jako powodu do wstydu.
0: Okej, okay, a nie tracisz trochę przez to samego widowiska, jakby no nie da się przeanalizować całego meczu, wnikliwie, jeśli no powiedzmy 20% czasu jesteś na Twitterze.
1: No, 20% to już jest dużo, dużo co tak. so, to zawsze zależy po co oglądasz. Czy oglądasz dla przyjemności, czy oglądasz z presją, czy oglądasz bez presji, czy oglądasz po to, żeby przeanalizować zespół, czy żeby zawodnika, czy po prostu ci gra jako muzyczka. Ja na przykład w ogóle nie jestem człowiekiem radia, mm -hmm. inaczej, nie jestem człowiekiem, nie jestem człowiekiem muzyki i jak robię różne prace w domu, to musi ktoś do mnie mówić. Dlatego eee, źle powiedziałem, że nie jestem człowiekiem radia, ponieważ słucham to kefem, dlatego że tam nie mam muzyki. <śmiech> A mecze, te slick, które mnie, mnie interesują, często lecą sobie w tle. Choć też jest im trudno, bo, bo w dzień zwykle zabieram ze sobą hiszpańskie radio, te, te nocne audycje. One mi tak porządkują, co się, co się zdarzyło w sporcie. Mm. Jesteśmy w roku, roku, może w latach przejściowych, ja bym się nie przywiązywał do tego, co rob, jak odbieramy futbol dzisiaj, jak to przeżywamy. Jesteśmy na wojnie. Natomiast ten trend, że coraz mniej osób jest w stanie oglądać całe mecze, to tego nie zatrzymasz. Mm -hmm. I wydaje mi się, że zmierzamy w taką stronę, że... Mm, do, futbol się staje coraz bardziej... Nie wiem jak to ująć, też nie chcę jakiś tam takich... Yy, generalizacji za wielkich robić, ale no ale rzeczywiście to, to, co mówi Paulo Aymar, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które oglądało mecze w całości, to jest prawda, tylko pytanie, jak z tego wybrnąć, no bo już nie zmusisz e, Nowych zwłaszcza. dzisiejszych dzieci, tak. żeby całymi masami były przyklejone do telewizora po 90 minut, więc jak wybrnąć z tego, żeby konsumując fragmenty, mimo wszystko piłkę kochały.
0: No jest to jakieś wyzwanie, jeszcze zanim przejdziemy, bo to też jest jakby jedno z kolejnych moich pytań, ale złapałem sam się ostatnio na tym, że jak wracała Liga Mistrzów, to nie czekałem na nią, tak jak chociażby rok temu, że o, jest kolejny mecz, ale nie wiem, we wtorek przychodził ten mecz, a we wtorek o 19 przed Ligą Mistrzów jeszcze grało, nie wiem, czy Atletico, czy ktoś. Więc tej piłki jest naprawdę mnóstwo. I pytanie czy jak ona wróci w starej formie, czy to będzie od nowego sezonu, bo ten nowy sezon może być taką nadzieją na powrót do normalności. Później kolejny znowu będzie wywrotowy, bo będzie mundial yy, zimą. Ale czy jak ta piłka wróci? To czy my nadal będziemy potrafili do niej usiąść tak samo jak rok, dwa lata temu? Myślę,
1: że. Myślę, że będziemy, tylko musi się ustabilizować kalendarz. Muszą się znowu zrobić przerwy. E... Pewnie to się też złożyło z... w czasie z tym, że no jednak coś się kończy. E... Już mamy chyba. E... Nie chcę powiedzieć, że ostateczny stempel, no ale jednak wychodzimy już z czasów Messiego i Christianu. E, Zdecydowanie. Nie, chcę, nie chcemy tego powiedzieć głośno, bo można się jeszcze ciągle ośmieszyć, mm, ale to już jest raczej e, przygotowanie do czegoś nowego, ale ci nowi jeszcze wszyscy mają jakiś znak zapytania, e, pewnie najmniejszy Mbappé. No i tak. Haland i Haaland, no ale fajnie, bo jakby chociaż mistrzostwo w Bundesligi wygrał, nie? No, na razie albo w jakimś wielkim turnieju zagrał, no na razie to...
0: No, ma na razie pecha takiego, że jeszcze nie gra w czołowej no, drużynie nadal, no a z reprezentacją, no to zawsze będzie mu cokolwiek nie nie zrobić. Świetnie
1: mają Norwegowie, bardzo żałuję, bo najbardziej mi ich będzie brakowało na turnieju, no ale... No, tak bywa. Ale będzie ich brakowało i, i to jest... To samo, co przeżywał w okolicach 2014 roku Robert Lewandowski. jak mm -hmm. Pamiętam go, jak przyjechał do, do Polski. Poważni piłkarze pakowali się na wyjazd do Brazylii, a on na wakacje. I mówił, że tak wtedy, tak mówił, że nie, trochę to po nim spływa, ale ja nie wierzę, że po którymkolwiek piłkarze spływa. Tak, gdzieś
0: z tyłu siedzi. Przechodząc właśnie do tego wątku, co dalej? W jakim kierunku według ciebie powinno to iść, bo jak wiemy, dzisiaj królują krótkie treści. Załóżmy, że ta rozmowa będzie miała łącznie godzinę. Do końca dotrwa pewnie co piąta osoba.
1: Yy, krótkie treści królują wideo. Tak, 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 o tym hmm. mówię. No podcasty
0: są jednak jakąś odmianą, no bo robimy to w tle. Yy,
1: co dalej? Nie wiem. No, wydaje mi się, że nic, trzeba poczekać... Yy... Na to aż wróci lepszy czas, bo e, futbol miał już swoje lepsze momenty, miał już swoje gorsze momenty. Od lat właściwie po każdym kryzysie wraca mocniejszy, też nie widzę powodu dlaczego miałoby tak nie być teraz. Natomiast kryzysy są nieuchronne. No. Kryzys Leo Kirsia e, na początku XXI wieku e, wyprodukował grupę społeczną, o której istnieniu wcześniej nie wiedziałem, czyli bezrobotny piłkarz. Mhm. na przykład w Ekstraklasie, pojawił się bezrobotni piłkarze, bo takiego nie było. I też się wydawało, to taka zmiana, że już nic nie będzie takie samo, no ale w życiu tak jest, że wszystko jest potem takie samo, tylko trochę inaczej. I, i myślę, że po tym też ta, ta moda na futbol się odświeży i wróci. Nie, wiesz, to ja nie jestem futurologiem. No patrzę na przykład na NBA. Mhm. Ja sam się odkochałem w tej Lidze, na... kiedyś byłem strasznie zakręcony, potem na lata wypadłem i teraz wróciłem, jestem strasznie tak na... nabuzowany i ta Liga nie zmienia formuły. Też możesz powiedzieć, ludzie, no przez codziennie. No, <laughs> tak, no to tak, się, tak, tak, to tak, tak. Podziwiam w ogóle ludzi, którzy w Polsce kibicują tak na całego NBA, no bo... Wyglądają ryby, mecze w środku bo, nocy. jest bezlitosny. I też masz to, ja dzisiaj na przykład obejrzałem sobie mecz New York Leagues z Filadelfią, to był mecz też taki na poziomie walki o spadek w Ekstraklasie. I, I też możesz powiedzieć, o kurczę, co to będzie, co to będzie, no ale nic nie będzie, no nie zmienisz swojego sportu reguł tak bardzo, tylko po to, żeby się komuś przypodobać. Nie skrócisz meczu, żeby ktoś bardziej go przetrawił, Myślę, że futbol sobie poradzi. Może tej kasy będzie trochę mniej, ale jej jest dzisiaj tak dużo, że nie da się jej legalnie przejeść, więc...
0: Nie wiem, nie wiem, czy będzie mniej, jako że nowa Liga Mistrzów gdzieś tam w toku i tak dalej. Mówiłeś o skróceniu meczu, taki pomysł... Liga
1: Mistrzów to... nie wiem, jakoś się... <śmiech> Nie czujesz tego? Nie czujesz, żeby to był sposób... Na na rozwiązanie naszych problemów.
0: No zależy jakich problemów, na pewno Liga Mistrzów wtedy będzie ciekawsza, bo luty nam się przesunie do, już do września, kiedy we wrześniu będą te mecze, no bo teraz, no nie oszukujmy się, fazy grupowe czasami są wiadome zanim się rozpoczną, wyjątkiem jest ten sezon, gdzie Real, Inter miały mm -hmm. problemy z Szachtarem czy Borussią, w gladbach ale to wyjątek, więc nie możemy go też brać pod uwagę. A zwykle jest tak, że jesteśmy w stanie od razu wytypować, kto tam dalej awansuje, bo czwarty koszyk kontra pierwszy, no jest bardzo duża różnica. A tam ma być tak, że już te mecze hitowe będą gdzieś się przewijały od początku, tylko też pytanie, czy to nam trochę nie obrzydzi całej, całej piłki nożnej. Ale
1: teraz też mecze hitowe się przewijają od początku. No bo tylko już nie w, w, są hitami. Tylko ma aż parę, no.
0: Premier League 0-0 ciągle ja, nie, nie w hitach. W tę
1: reformę, prawdę mówiąc nie, nie, nie wierzę zupełnie. Wiesz co, nigdy też nie podchodziłem do tego na zasadzie, czy ja wiem jak uzdrowić futbol, dlatego mi tak trudno jest odpowiadać na te pytania, e, bo ja sobie szukam jakichś tam swoich historii i e, pewnie czasami tak masz po prostu, jak ja na przykład miałem z tą NBA, mhm. miałem przesy, też odeszli moi bohaterowie i zająłem się innymi sportami, jakoś to gdzieś zostało z tyłu i nagle obejrzałem przypadkiem mecz i o kurczę, wciągam się. To, to ja tak mam czasami, że na przykład w pewnym momencie już nie mogę Premier League, nie mogę, jestem <śmiech> zamulony, a miałem taką serię, że co, to było na jakoś tak pod koniec ubiegłego roku, co nie włączyłem meczu, to po prostu Tempo tak jest, wszyscy jak pod koniec obozu przygotowawczego. No tak to wygląda. Nie, nie mogłem na to patrzeć. Wiem, że od tego czasu, nie wiem, na przykład, no Manchester City wystrzelił. Też w pewnym momencie przybył zamulony strasznie. Nie? Trafiłem na ze dwa takie mecze z żadenem się boże, co się dzieje z tą drużyną? E, a, a teraz sobie fruwa. Natomiast e, w takich momentach to sobie lubię znaleźć jakiś taki swój światek, nie wiem, tam, ligę brazylijską na przykład, którą sobie lubię popatrzeć e, od czasu do czasu i... I wtedy sobie czuję, że jakoś tak odświeżam neurony i poznaję nowe historie, też, też fajne. Ja mam, jestem szczęśliwym dziennikarzem, bo mam inne sporty. Jak mnie znudzi trochę piłka, to sobie. Możesz idę, się przerzucić. Mhm. Idę do NART albo, albo do tenisa i jestem jest mi z tym bardzo dobrze.
0: Mówiłeś o tych 60. o skróceniu meczu. Ja chciałem mhm. powiedzieć o 60 minutach, bo taki pomysł kiedyś się pojawił z ust Marko Wambastena, Ale jak sobie. Robiłem takie badania właśnie kiedyś, ile trwa mecz, to on nie trwa 90 minut, on trwa 56 minut, 62, zależy od ligi, w Ekstraklasie bardzo dużo czasu piłka jest w ogóle poza boiskiem, poza placem gry. Taki pomysł się pojawił właśnie z usty Marko Van Bastena, żeby ten mecz skrócić do 60 minut. Pytanie, czy to nie jest jakieś rozwiązanie też, bo dzisiaj te 90 minut, jeszcze my to wytrwamy, bo w tym się wychowaliśmy, ale yy, kolejni nastolatkowie, dzisiejsi siedmiolatkowie, no to raczej chcą konsumować te krótsze treści. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o to urozmaicanie piłki, może to widziałeś, yy, jak był mecz gwiazd w MLS, to brat Friedel, nie, Brat Guzan, Brat Guzan był, miał słuchawkę i był przepytywany, robiono z nim wywiad w trakcie meczu. On bronił i robiono z nim w trakcie wywiad. W Australii z kolei pamiętam, że piłkarz schodzący na ławkę dostawał słuchawkę od razu na ucho i robiony był z nim wywiad. W innym przypadku w Stanach zrobili boisko jak w FIFA, że piłkarze byli podświetlani, że od razu jakieś hitmapy i tak dalej, więc może to jest to rozwiązanie.
1: Ja bym w to raczej szedł w, w stronę wizualną i nowe bodźce ciągle. Wdanie e, mikrofonu aktorom to, to trochę się już dzieje nieświadomie, no bo nie ma trybun i jak oglądasz mecz bez dźwięku, to, w, to wszystko, natomiast brakuje mi e, w dzisiejszym sędziowaniu z Warem najbardziej mm, brakuje mi właśnie sędziego stającego e, po podjęciu decyzji do nas, do kamery i mówiącego o co chodziło i jak ocenił decyzję. To wystarczy. No tak nie chcę, żeby NBA wracało cały czas, ale to jest proste.
0: Wyobrażasz to sobie, tak mówiąc, tak. już całkiem serio, tak? tak że w meczu Legia, Lech, Szymon Marciniak... Ja sobie
1: wyobrażam, ja uważam że niezrozumiałe, że tego nie ma. Okej. Okay. No bo dlaczego miałbym sobie tego nie wyobrażać? Przecież sędzia... No wiele możesz powiedzieć dzisiaj o na przykład polskich sędziach, ale nie, że są sprzedawczykami. Kiedyś mogłeś to powiedzieć. I wiadomo było, że no jak ktoś cię przekręcał z uśmiechem na ustach, no to jakby jeszcze wziął mikrofon i ci yy, sprzedawał kit, to by się skończyło linczem może na niejednym stadionie, ale dzisiaj jak oni mają e, w grze są tak wielkie pieniądze do zarobienia w karierze sędziego międzynarodowego, że po prostu nie opłaca ci się, e, nawet jeśli e, byś miał pokusę, po prostu ci się nie opłaca to, żeby się plamić w e, czymś takim, to, to to jest zawód tak dobrze płatny, tak sprofesjonalizowany, e, podatny nadal na pomyłki jak każdy, natomiast nie ma już takiego piętna drukarstwa, że to by tylko pomogło. Zauważył, że to było kapitalne.
0: się zastanawiam, w jakich przypadkach miałoby się to dziać, bo tych decyzji podejmowanych przez sędziów jest mnóstwo w trakcie meczu i co dwie minuty nie widzę tego, jak sędzia staje do kamery i co dwie minuty tłumaczy przez kolejne 30 sekund, jaka była wykładnia, Yy, przepisów?
1: Nie, ale mówimy o, o interwencjach VAR-u, nie? No wiadomo, w
0: określonych przypadkach nie, nie, nie spalony tam i tak, rzut karny. Mm.
1: Oczywiście to by wymagało wtedy, pewnie, żeby za każdym razem jak VAR coś ocenia, to sędzia szedł do monitora, no to by poprowadziło przerwy w grze, ale może w takim razie e, można by zrobić mutację, że jak VAR nie wzywa sędziego do monitora, to VAR mówi nam z budki. To już ma e, tak lepiej. Tak, mm -hmm. Interpretacja taka. bo e, Ludzie nie są w stanie zapanować nad zmianami w przepisach i w interpretacjach. Nie są w stanie. No bo... nie, no nie da się tego śledzić. Z Półtora roku temu zrobiliśmy sekcję piłkarską tylko o zmianach w przepisach z Tomaszem Listkiewiczem. Po tym programie sobie myślałem, o, teraz przygotowany, tego się nie da zapomnieć. No, Dwa miesiące później jakaś sytuacja jest. Jak to było? Bo jest tyle tych tak, składowych tak, tak, tak. i tyle wariantów, że musisz... Sędzia jest w uderzeniu, no on żyje w transie i... I no nie masz prawa górować nad sędzią, e, znajomością interpretacji, i bardzo często się przeszłapiemy na tym, że czy, no przecież to było tak, tak, ale musisz sobie zerknąć, czy na pewno. Mm -hmm, A tu mm -hmm. masz dostawałbyś, e, oprócz rozładowania emocji i kontrowersji, lekcje przepisów. Zarządzania kryzysowego. To na pewno
0: pod tym względem byłoby ok, ale według mnie musieliby to robić sędziowie chyba na waży, bo ten główny... Jednak dochodzą emocje. Ja wiem, że sędzia ma być rozjemcą, ale, ale jednak Z w tak, takiej no, formie tego nie widzę.
1: Czy w piłce więcej biegają, więc byliby zdyszani. To też. Powiedzieć. Jak piłkarze
0: schodzący w przerwie meczu i przypytywani właśnie przez dziennikarzy. Biorąc pod uwagę, że to byłby kolejny bodziec, a o tych bodźcach ciągle rozmawiamy, Abstrahując już od piłki, czy ty bywasz przebolicowany? czy masz taki moment, kiedy chciałbyś się po prostu wyłączyć, wyłączyć telefon, napisać, nie piszcie do mnie i po prostu odciąć się od świata?
1: <grym> Jak to bywam? Ja jestem cały czas.
0: <grym> Chyba nie tylko, nie tylko. Myślę, że to jest taki trochę problem
1: dzisiejszych czasów. No jest, jest niestety. Znaczy, mm, mamy taki bardzo y, szczególny czas ze sobą, To kilkanaście miesięcy. Y, na dłuższą metę nie da się tak żyć, po prostu się nie da, ja to potraktowałem jako takie jedyne w życiu doświadczenie i ze wszystkim co się z tym wiąże, do tego nie był to łatwy rok emocjonalnie, bo różne różne rzeczy na nas spadały i, i bardzo trudno je ciągle wyrzucić z głowy, natomiast no to było na przykład, to było kilkanaście miesięcy, przez które nie udało mi się przeczytać od początku do końca żadnej książki. I wiele razy próbowałem, ale po prostu e, nie było jak. Był cały czas jakiś problem do rozwiązania, bo tyle rzeczy się zmieniało. E, no to było konieczne, bo w pandemii w jakiś sposób dawne media e, przestały istnieć. Może nie tak. Kilka razy podczas pandemii zmieniało się dziennikarstwo sportowe. Mm -hmm. Bo najpierw nie było sportu i trzeba było pisać o czymś innym. Potem było nagle bardzo dużo sportu. Potem nagle się okazało, że futbol zdziadział w takim odbiorze społecznym. Ale wystrzeliły, nie wiem, znowu skoki, tenis. Każdym razem trzeba było się przystosować do tych nowych okoliczności. I to kosztowało bardzo dużo czasu, wysiłku. Ee, nam się też zmieniała obsada w firmie, więc przychodzili nowi ludzie. Zawsze to trzeba otoczyć opieką, poprowadzić, no przepraszam, nie, wytłumaczyć. E, I tak intensywnych kilkunastu miesięcy, kilkunastu, no tak, no rok z układem, nie miałem nigdy w życiu i, mhm. i muszę to w pewnym momencie teraz przystopować, bo po prostu <ściałbym> można chciałbym się trochę pożyć. Tak ale... jest,
0: można, można wykitować.
1: No, można, można. Myślę, że nawet nie jest to takie trudne. Natomiast no, to też traktuję jako takie doświadczenie jednorazowe w życiu. No, rozmawialiśmy o tym, zanim, zanim zacząłeś nagrywać, że no nie wiem. W, u mnie w domu rodzinnym przez ścianę było Bergamo, bo, bo w odstępie kilku dni pojechał wujek i już nie wrócił, a zanim pojechała jego żona i do innego szpitala i też już nie wróciła, zostało po nim obrączka, po niej pierścionek. już ludzie, z którymi byłeś od dzieciństwa, tak, sąsiedzi mojej mamy i, i ty żyjesz w takim świecie, że jakby mm, nie... Ta, ta śmierć siedzi w tobie gdzieś głęboko, ale nie umiesz tego tak... To, to nie jest taka śmierć jak te sprzed pandemii, tak? Bo, bo to jest trochę tak, jak ktoś nie wrócił z frontu. No, wiem, że to ktoś się będzie śmiał z tego, ale e, no emocjonalnie to było bardzo trudne. Mm -hmm. e, i, I ciągle myślę, że to po czasie wyjdzie, bo miałem tak na przykład jak... Jak było lato i pojechałem na, na urlop i jakby puściła adrenalina i zaczęły wyłazić różne rzeczy właśnie z ostatniej wiosny, różne, różne historie, e, które pewnie wszyscy kojarzą ze świata mediów i, e, i kurczę, serio, emocjonalnie nie bardzo bym wtedy z, z tym poradzić, jak ta adrenalina puściła. I myślę, że wszyscy, którzy stracili kogoś, a teraz nie są w stanie tak by rozliczyć się z tym, że też przed nimi, jak puści ten stres związany z pandemią, to, to różne emocje powyłażą i trochę się o nas wszystkich boje, prawdę mówiąc.
0: Ale w takim właśnie negatywnym kontekście, no, bo, myślę, że negatywny. bo wiesz, jak z kolei otworzą miasto, że tak powiem, kraj, czyli te wszystkie restauracje. To tam, to
1: jest i w ogóle. I...
0: Dokładnie. Tak, tak. Więc wiesz, pod tym względem też, na przykład, ja wczoraj widziałem taki film z Izraela. Nie wiem, czy widziałeś, yy, gdzie opis był taki, czy to prawda, czy nie, no to jest już inna kwestia, bo to jednak internet, ale zakładając, że to jest prawda, że tam już ludzie po szczepieniach, bez maseczek, jedna wielka impreza po prostu na mieście, więc myślę, że w tę stronę to też, też może pójść.
1: Pff, słuchaj, no, e, po wojnie, w drugiej wojnie światowej i wybuch futbol mm -hmm. e, i wybuch seks, e, więc bahanalia są normalnie w... Wpisane w te wyzwolenia, może skupiając się już na futbolu, żeby nie było, żeby nie odbiegać od tematu, to przecież zaraz po, po wojnie zaczęły się te turnę. Bo my się dzisiaj zastanawiamy, jaki będzie futbol po, po panu, i tak dalej. Naprawdę jest taka, że nigdy nie wiesz. Na czas II wojny światowej futbol właściwie. W wielu miejscach umarł, ale tuż po wojnie ludzie tak bardzo byli spragnieni rozrywki, że zaczęło się zapraszanie, nie wiem, Dynamo w Londynie, zrobiło furorę, Węgrzy i tak dalej i nagle tych meczów towarzyskich zrobiło się tyle, że, że trzeba było to ogarnąć, się narodziły europejskie puchary niedługo po, po wojnie, I co też byś powiedział, pewnie... Jakby ktoś chciał, mógłby zrobić uczone rozważania pod koniec wojny, czy futbol jeszcze będzie taki sam, no, a okazało się, że nie tylko będzie zupełnie inny, ale jeszcze e, dużo, dużo, dużo lepszy. Więc e, ja tak ci, jak, jak ci mówiłem, prawdę mówiąc nie poświęcałem zbyt wiele uwagi temu, jaka będzie przyszłość piłki nożnej, tylko raczej, e, żeby pozdążać ze wszystkimi obowiązkami e, i tymi stresami, które pandemia na nas e, złożyła. No i chyba nie będę zmieniał nastawienia, bo to jeszcze nie koniec.
0: Ale zobacz, mówiłeś, że piłka po wojnie się zmieniła, to teraz też się zmieni. Będziesz miał nową Ligę Mistrzów, tak, ale tylko właśnie nie wiesz, nie powiększony mundial. Nie?
1: nie wiesz, w którą stronę. No, chyba takiej maksymalizacji. Bo, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, yy, chyba nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że futbol w ogóle traci miliony yy, wiernych, że straci trochę czaru na jakiś czas, tak? A z drugiej strony, że nagle może... W pojawią się nowe supergwiazdy, które to wyniosło na... Nie wiem, serio nie wiem. Jak patrzysz na, na historię piłki, to ona jest yy, tak yy, pełna yy, takich właśnie kryzysów, po których to się jakoś odbijało yy, znowu. I kurczę, nawet polska giełda się odbiła. To znaczy, że już ni niczego nie może być żadnej przepowiedni.
0: Mówiąc się na tę rozmowę napisałeś, że twoja praca dzisiaj już polega trochę na czym innym. To, co widzimy, no to fakt, że jesteś redaktorem naczelnym sport.pl, że bywasz w programach piłkarskich, w programach poświęconych skokom, że jesteś też zainteresowany tenisem. A na czym polega poza tym, co wiemy, co widzimy?
1: So, napisałem ci tak, bo zapraszaliśmy do quizu. tak. tak w tak. tym quizie ważnym elementem jest odgadywanie składu. Jest moja pięta Achillesowa i zawsze mi się nakładają różne drużyny z, na przykład roku, pół roku i nie, nie jestem zbyt mm -hmm. dobry w porządkowanie w którym momencie na prawej obronie był ten, na którym tamten, więc jakoś tak doszedłem do wniosku, że chyba nie miałbym czasu sobie, sobie odświeżyć I, i dlatego ci to napisałem no, ale fakt, że tak właśnie to wygląda, że dla mnie najtrudniejsze dzisiaj jest przekonywanie codziennie samego siebie, że jak nie napiszę tekstu, to nic się nie stanie. No z tego tak żyłem całe życie, że szukałem historii, gromadziłem notatki, jak już czułem, że, że mam historię, to, to pisałem i starałem się, żeby to było codziennie w miarę życiowych możliwości i bardzo trudno jest z tym nałogiem zerwać, a jednak dzisiaj trochę do czego innego E, jestem wynajęty mhm. e, i czasami te, walczą we mnie te, te żywioły, że a, dawno nic nie napisałeś, dziadziejesz już. E, e, a trudno jest pogodzić pisanie z redagowaniem, z jakimś zarządzaniem, z organizowaniem wyjazdów, z e, pomocą komuś. No, na, na tym polega moja praca dzisiaj, że mam, mamy swoją drużynę, no i w tej drużynie trzeba podzielić rolę, e, pomóc każdemu, kto, kto potrzebuje pomocy, e, doradzić coś, poprawić, e, no tak z
0: grubsza. Bycie redaktorem na trochę odsuwa od samego zawodu chyba, tak? Już taka funkcja bardziej pewnie menedżerska też już niż dziennikarska, stricte.
1: Właśnie staram się nie. Ja w ogóle nie bardzo chciałem, <grym> prawdę mówiąc. E, przyjąłem propozycję na zasadzie z... Agora dała mi fantastyczne lata od 2013 i dostałem tam naprawdę cały ten pion internetowy, to jest kapitalne miejsce. I, i ludzie, którzy, którzy mnie tam zaprosili, dotrzymali każdego danego mi słowa, dali mi wolność, dali mi narzędzia do tego, żeby się realizować. Uczy. Najlepsza decyzja, jaką podjąłem w życiu. Tak jak najlepszą w 2003 był, żeby pójść do rzepy. Mhm. To była taka moja wymarzona gazeta, gazeta, którą mój tata przynosił z pracy i na której się wychowałem i wiedziałem, że jak mam pisać, to chcę tylko tam. I potem poczułem w pewnym momencie, że, że już mój czas tam się kończy. Wtedy, wtedy przyszedł Marcin Gadziński z propozycją z, ze sport.pl. Naprawdę. a przez Szczerze nigdy nie było takiego dnia, żebym żałował, że odszedłem właśnie wtedy i właśnie do, do Marcina. I jak Marcin mm, tych, tych kilka lat później zapytał, czy bym nie został, to powiedziałem mu, że no, żebym został, ale wiem, wiem, co się z tym wiąże, to znaczy nie wiem, czy puszczasz przekleństwa, ale...
0: Śmiało. <głos> Chyba YouTube nam tego nie utnie. Znaczy, zapytałem
1: go, czy po, potrzebuje kogoś, żeby go jebali na Twitterze. No, mm -hmm. Więc się uśmiechnął, no, ale to trochę się do tego sprowadza, tak? To znaczy e, od e, dwóch lat, tak? E, tylko w pewnym momencie przestałem się tym zupełnie przejmować. No jesteś, jakby dajesz twarz y, rzeczom, za które nie zawsze odpowiadasz. No nie jesteś w stanie w tak dużym portalu odpowiadać za mhm. wszystko, hmm, ale okej, okay, bo przyjąłem to. E, dużo mnie to kosztowało na początku, potrzebowałem bardzo wiele miesięcy, żeby sobie to poukładać. E, dobrze, teraz już chyba jest okej. Okay. Mhm. Wiesz co, bo to jest takie, przez całe życie odpowiadasz za samego siebie i zrobisz błąd, to przepraszasz. No tak, a tutaj e, jednak dużo odpowiedzialności. A, a najtrudniej jest, jak musisz wziąć odpowiedzialność za coś, do czego de facto nie przyłożyłeś ręki? Ale ludzie tego nie wiedzą, No tak, mało tak, tego tak. jakby, no już jest naczelne, no tak, chyba musi wiedzieć, tak? Yy, niby tak, ale czy warto w ogóle tłumaczyć cały czas, bo my mamy taką strukturę, a ma coś tam. No nie, no po prostu musisz się w pewnym momencie z tym pogodzić i musi zacząć po tobie trochę spływać. Yy, więc też sobie tak yy, długo to trwało, ale, ale sobie wyrobiłem taką skorupę, że jak, jak ja nie popełniłem błędu, yy, to niekoniecznie musi mnie to dotykać. A dotykało strasznie, tak się. No, ale już jest
0: A propos Twittera, bo też o nim właśnie powiedziałeś, wielu dziennikarzy, no dobra, może niewielu, kilku dziennikarzy ma podgórkę na Twitterze. Ty raczej nie masz, ale o tym zaraz. Jakie masz podejście w ogóle do tego narzędzia? Bo od kilku dziennikarzy właśnie, od kilku ludzi z branży słyszałem już, ja to bym najchętniej z tego Twittera wyszedł, ale no nie mogę, bo to jednak narzędzie pracy. Jak jest u Ciebie? Ograniczać tego Twittera, czy być tam całym sobą?
1: Jedną z najważniejszych rzeczy, jak w tej mojej nowej roli, to było nauczenie się czym się z Twittera przejmować, a czym nie. Jest tam wiele bardzo cennych rzeczy, najcenniejsza jest ściana główna zdecydowanie, gdzie jest, nigdzie nie dostaniesz szybciej informacji, jeśli umiesz się zweryfikować, to to jest to znakomite źródło i Cię odsyła, to możesz sobie doszukać w agencji, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten ktoś nie żyje, czy... To no, dobrym przykładem był Maradona, prawda? Nagle zaczęło, z... najpierw było na Twitterze, że Maradona, żyje Maradona, żyje Maradona, ale nie możesz napisać na, po Twitterze, że nie żyje Maradona, no więc czekasz, wchodzisz do Argentyny, co tam, jak już zobac... zobaczyliśmy na stronie, na stronie Klarin, że, że, że jest, no to dajemy I, i w tym nic Twittera nie zastąpi, nic, szybko. Ma też Twitter taką stronę, która ci przeszkadza w zawodzie tak naprawdę. To znaczy, mm, jest, nie wiem jak to dobrze nazwać, żeby nikogo nie obrazić, jest bardzo duży rozdźwięk między rzeczywistością medialną, a jej postrzeganiem na Twitterze. Ale bardzo duży rozdźwięk, to no. znaczy... I ja nie mówię w ocenie, tylko w faktach. Mhm. I to dotknęliśmy już tego tematu na przykład przy skokach, siatkówce, nie, siatkówki nie ruszaliśmy, tenisie. Sporo osób komentujących na Twitterze serio nie do końca wie, co kręci Polaków. I to wynika trochę z tego, że Twitter jest mocno piłkarski. Kibice piłkarscy uważają, że nie ma doskonalszego tworu niż piłka i piłka, 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 a to jest pułapka, e, bo Polacy, wbrew pozorom, kochają dużo sportów. E, I wiesz co, to, to jest tak trudno ująć, nie, nie, nie wiem, czy ja gdzieś nie, nie zabrnę, ale trzeba się przestać przejmować tak bardzo tym, co piszą w interakcjach, tylko się kierować raczej tą główną ścianą, no, ale to jest, dobra, nie, nie wytłumaczę tego łatwo. No, no bańka,
0: bańka Twitterowa, no. Po no
1: natomiast, czy trzymają pod górkę niektórzy? Nie wiem, Wiesz co, wydaje mi się, że hmm, z twit Twittera trzeba ograniczać, zdecydowanie. Mm -hmm. e, nie wchodzić w niepotrzebne dyskusje, bo czasami hmm, to nie ma żadnego sensu, tylko spalasz się, spalasz się emocjonalnie. To też mi się czasami udaje o, ograniczyć. Hmm. Wiesz co, najważniejsze to jest y, nie dawać sobie udzielać rad zawodowych na Twitterze. Naprawdę. Y, bo tu jest największy rozdziew. Znaczy ludziom się coś wydaje, y, a rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Y, i ty się przyjmujesz, a to nie jest tego warte.
0: No tak, no ale też nie wszyscy mają po prostu świadomość, jak to wygląda. Pytanie, czy to powinno ich nie, predystynować do, ja,
1: do pisania, ja nie, czy nie. ludzi, że piszą takie rzeczy, tylko i jakby ja od siebie muszę wymagać, żeby no, tak, z umieć strony, tym no. zarządzać, nie? I bardzo długo to trwało, musiałem trochę też sobie um, nauczyć się tego. W tym momencie chyba znalazłem jakąś równowagę, ale tak ci powiedziałem, przez 15 tych kilkanaście miesięcy pandemii to zmieniało się. Tyle mm -hmm. rzeczy tyle razy, że ja już przyjmuję, że za chwilę znowu nam się coś wywróci i trzeba będzie zaczynać od nowa, ale wydaje mi się, że teraz jest znakomity czas dla dziennikarstwa sportowego, takiego portalowego, mówię szczerze, sportowego. Z
0: perspektywy nie, nie... obecnych sportów, czy tego, co ludzie chcą czytać?
1: Naprawdę. Okay. Ja uwielbiam naszych czytelników. Naprawdę. To... To, jak oni lubią te same teksty, co ja, e, to nie, nie możesz się czuć lepiej jako redaktor naczelny. Także, że e, muszę, słuchajcie, napiszmy to od tej strony. E, wydaje mi się, że to się ludziom spodoba. I potem patrzysz statystyki, czy nie są. Wow. No tak wiesz, się. I to e, naprawdę tego, to, to jest coś, na co czekałem te dwa lata. E, bywały miesiące bardzo trudne. I, ale, ale dzisiaj mogę powiedzieć, jakby, że ten nasz czytelnik obecny to jest taki, dla którego aż się chce wymyślać nowe, nowe tematy. I też nasz zespół tak się bardzo mocno zjednoczył przez te ostatnie miesiące, w pandemii naprawdę przeszliśmy dużo. I, i bywało trudno, ale to nas tak fajnie scaliło i, i też muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o, o to, jaka ta drużyna jest, to myślę, że trudno znaleźć lepszą, mhm. jest bardzo fajna grupa.
0: Jeszcze na chwilę chciałbym zostać przy tym Twitterze, bo wydaje mi się, że akurat właśnie dobrze sobie tam radzisz, omijając różne przeszkody i wbijając się tam, gdzie trzeba. Nawet z grupą śmieszków też sobie całkiem dobrze radzisz, ale tak. Na początku były gazety, później był portal internetowy, który na początku był rewolucją i robił różnice, Później były kanały społecznościowe i kanał na YouTubie. Teraz idziemy jeszcze krok dalej. Idziemy do TikToka, który też już się staje mocno, mocno branżowy. Kolejni ludzie tam wchodzą. I tak jak sobie poradziłeś w każdym z tych elementów, tak idą ciągle nowe. Chciałbym zapytać. Czy ty nie boisz się, że ten pociąg kiedyś może odjechać? I co zrobić, żeby on nie odjechał?
1: Nie, że mam na TikToku coś nagrywać.
0: A nie, nie, tego nie powiedziałem. No, jakby nie. Mówię o nowych narzędziach.
1: Wiesz co? E, po pierwsze, no jak odjedzie, to trudno.
2: To będę siedział w
1: innym. E, po drugie, ta rewolucja informacyjna jest bardzo przeceniana. Ta najnowsza. E, spójrz na Twittera co to znaczy być, nie wiem, dobrze sobie radzić na Twitterze. To moim zdaniem nie znaczy wiele więcej ponad to, że dobrze sobie radzisz na Twitterze. Przepraszam, że, ale nie potrafię tego łatwiej, inaczej, no, spójrz na przykład, gdyby m, moi czytelnicy z Twittera, rzeczywiście czytali teksty, które im wrzucam, to pewnie moglibyśmy porozmawiać inaczej.
0: Tak, Ale widzę to też czytają. pod kątem
1: YouTube'a. I o to mi też chodziło, żeby może dobrze wytłumaczyć, dlaczego nie możesz się przejmować tak tym, co ci radzą ludzie, mhm. e, bo czytelnictwo z Twittera jest tak słabe, że jakbym ja miał słuchać, jakby dla kogo mam robić teksty, no to żyłbym w jakimś świecie absurdu, bo dyktowaliby mi ludzie, którzy nie czytają akurat. E, mhm. I, I dlatego jakby, wiesz, ja ci nie nazwę wszystkiego po imieniu, bo to też tajemnica firmy, ale, ale nauczenie się tego wszystkiego właśnie, tego naszego czytelnika, jego potrzeb, to było bardzo długie, bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące i miałem nic wspólnego z Twitterem, ale nic, kompletnie. To jest właśnie jedna z tych bań, które u nas, w naszym świecie funkcjonują. Okej, okay, być może jest jakaś redakcja u której czytelnictwo z Twittera jest gigantyczne. Jezioro Sportu. To zwracam honor i przejście do linków, tak? E, ale z tego, co słyszałem, to raczej powszechne jest, że to przechodzenie z linków na Twitterze jest bardzo niskie. Facebook, tak. Facebook tak, bardziej, tak? Nie, mm -hmm. nie, no Facebook to inna liga w ogóle. Okej. Okay. Jeśli chodzi o czy te, że to, co podajesz na, na Facebooku i czy ludzie przeczytają, no to jest inny świat niż Twitter.
0: Okej, okay, okej, okay. no jeśli chodzi o linki do YouTube'a, moje mm -hmm. powiedzmy konkretnie. Dobrze działają, tak? Na Facebooku? Zero, już nie wrzucam na Facebooka wcale linków. A na Twitterze to? Na Twitterze lepiej, ale wciąż nie tak dobrze. Okay. Najlepiej działa po prostu sam ekosystem YouTube'a. Okay. Jeśli tam coś zażre, to, to jest okej. Okay. I u was jak to wygląda? To sam portal, ludzie wchodzą, wklikują okay. sobie sport.pl okay. i okay. przez to okay. tak
1: okay. czytają. Bo... Tak, to jest, e... Czytelnictwo z Twittera jest tak śladowe, że nawet go nie uwzględniasz w statystykach okay. no, Twitter jest do dyskutowania a, a z opinią jest jak z deno. każdy ma swoją e, Ja mam swoją, jestem z mojej dosyć zadowolony I już nie czuję potrzeby uwzględniać każdej opinii Tego się nauczyłem przez ostatnie miesiące i jest mi z tym bardzo dobrze Czy na sport.pl jest clickbait? No to jest najtrudniejsze pytanie, bo nie wiadomo co to jest clickbait
0: nie do końca prawdziwa informacja podana w tytule, odzwierciedlająca no no treść, no nie. O, nie? Nie, 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 Okej, okej, nie, okay, okay. no pytam, bo dużo zarzutów się no pojawiało. Co,
1: ale my rozmawiamy o tym właściwie od dawna. Uh, z też, tak jak zde, każdy ma swoją definicję. Mamy uh, 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 portal, na którym uh, uh. Uh, nie ma na przykład uh, WAX, uh, nie ma dzieci, sportowych celebrytów yy, i tytuły nie zawierają nieprawdy. E, co, co jeszcze mogę dla Państwa zrobić?
0: No ja uważam, że dużo się zmieniło na plus, na sport.pl w perspektywie powiedzmy 3 no. lat. Ro,
1: rozdzielmy jedną rzecz. E, co to jest barwny tytuł, a co to jest clickbait? Bo dla niektórych ludzi barwny tytuł jest clickbaitem. Znaczy, o Jezu, a Wy mnie zachęcacie, żebym ja w to kliknął. No sorry, no. no. Na tym polega biznes. Jakie mam ci dawać tytuły? No, no, no tekst, rozumiem. Tekst do futbolu. No, wiadomo, że chcecie zachęcić czymś, co jest barwne. Mm -hmm. I z tego nie zamierzam jakby nigdy zrezygnować. Kiedyś mój kolega Andrzej Łozowski, nieżyjący już, napisał Felieton, któremu dał tytuł Pożar w drukarni. I w pierwszych słowach napisał, że rzeczywiście nie było żadnego pożaru, ale jak mi napisał, to byście nie, tutaj nie doszli. Raz na jakiś czas możesz. Ale ta dyskusja o clickbait, ona jest jakaś, to, to, to też jest jeden z przykładów z Twittera, eee, yy, trochę jest z czapy, tak? Mhm. Dzisiaj.
0: No mówię, ja, ja zauważyłem swoim osobistym mhm. okiem, tak jak powiedziałeś, każdy ma swoją definicję clickbaitu, że jest zmiana na plus, jeśli chodzi właśnie o, o sport.pl, ale…
1: Wiesz co, ja nawet… Mhm nie podejmę się. Kiedyś e, będąc u Samuela weszło, rozmawialiśmy o clickbajcie i, e, i wtedy powiedziałem, że jak ktoś ma jakiś problem, żeby do mnie pisał, to w ogóle najgorsza decyzja, jaką mogłem powiedzieć, bo niepotrzebnie w ogóle dałem takie pole do dyskusji, tak, bo e, okej, okay, dobra, może potrzebny. Nie, nie wiem, nie wiem, jak to nie chce wyjść na aroganta, też bardzo łatwo potem, żeby ci ktoś gębę dorobił, ale e, jak ktoś ma kłamliwy tytuł, niech mi go przyśle, tak? Być może się taki zdarzył, kogoś e, Bóg opuścił na chwilę i trzeba z nim porozmawiać, ale jak ktoś e, pracował w sport.pl, zna maile z naszej redakcyjnej e, poczty, e, to to wie, że, to wie co ja piszę, tak? E, ja mogę y, stanąć przed każdym, wyciągnąć te maile e, i przeczytać mu jakie są, jakie jest moje stanowisko niezmienne w sprawie tytułów od dwóch lat e, i podkręcania, e, czasami to wyjdzie, czasami nie, to jest tak jak na boisku Wiadomo, że każdy trener by chciał, żeby jego piłkę szkopnął prosto, ale ktoś ma słabszy dzień, ktoś jest przepracowany, ktoś już zamyka komputer i, i walną tytuł, nad którym nie pomyślał dłużej. No ludzkie rzeczy. Starzają tak? się, jasne. Ale jeśli mnie pytasz, czy na przykład jest takie podejście, to ja ci gwarantuję, mogę oddać komuś moją skrzynkę i skrzynkę redakcyjną i niech znajdzie przez te dwa lata mail, w którym zachęcałem kogoś, żeby tytuł podklikbajtować. Mhm. To, to jakby, jak ktoś chce, niech buszuje.
0: Okej, okay, ja, ja tego nie powiedziałem, ale mam inne pytanie. Jak zachować obiektywizm i czy w ogóle się da? Obiektywizm.
1: W sensie pisania o ludziach, których znasz, tak? Powiedzmy tak, no zaraz przejdę do klubu. rzecz w tym zawodzie, opisywanie ludzi, których znasz. Najłatwiej jest rypać każdego z zabiórka, z kim się nie spotkasz w cztery oczy.
0: Mhm. Odnoszę się konkretnie do, można powiedzieć, serii tekstów mhm. o sprawie Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego, bo wydaje mi się, wydaje mi się, że to są właśnie dobre przykłady tego obiektywizmu, bo to są w pełni opisane tematy z długimi komentarzami, te artykuły czyta się może nie w dwie minuty, bardziej powiedzmy w dziesięć, żeby sobie wszystko przeanalizować, ale tam, moim zdaniem, jest każda strona wydarzeń.
1: No to bardzo dobrze, bo takie było założenie.
0: No tak, dlatego teraz pytam właśnie, jak ten obiektywizm zachować?
1: Wiesz co, no to są… Um... Pewnie nie ma jednej definicji, no, czasami jesteś tu, Kurczę, no niestety nie ma, nie ma ludzi automatów i, e, i czasami ktoś jest w stanie się zdobyć na więcej, czasami zdobyć na mniej. E, no ale wydaje mi się, że akurat ta sprawa, mm, to wymaga opisywania rzetelnego po prostu bez, e, bez brania czyjejkolwiek strony, jakkolwiek by to było trudne bo jest to sprawa bardzo niejednoznaczna. W sumie tyle, tak? Reszta jest w tekstach. No, jesteśmy w dosyć specyficznej sytuacji, bo, bo zajął się tym Der Spiegel, czyli tygodnik, który ma gigantyczne zasoby śledcze. Swój dział, ludzi z doświadczeniem w służbach, program informatyczny też ze służb, specjalistów od prawa podatkowego, międzynarodowego, od finansów, tłumaczy przysięgłych, rozsianych po świecie. To są ludzie, którzy opisywali Cristiano Ronaldo, Luke Modricia, Mesuta, Zilla i różne ich sprawy finansowe. Nawet jest tam książka za tak. to brudna piłka, tak jest. I nie przegrali z nimi procesu. <śm> I dlatego... Y Dlatego zakładam, że należało uszanować tę wersję, którą opisał Szpigel. I staraliśmy się to po prostu robić. To znaczy, do... zakładam, że jest to gazeta na tyle wiarygodna, że wiedziała, o czym pisze. Jak to interpretować, to już jest zupełnie inna sprawa. Każdy, e... każdy po swojemu. I... I tylko tyle. Wydaje mi się, że... Ktoś może trochę źle doradził Robertowi Lewandowskiemu mm -hmm. w tej sprawie. Ja bym po prostu poszedł do, do szpigla z żądaniem sprostowania. Tak jak Szpigel poszedł do Springera, gdy Springer sugerował, że, że autor tego, jeden z autorów tego tekstu jest w spisku. No i Springer musiał po prostu zdjąć te. Tak, tak. Te tak, tak. Brak, brakowało mi bardzo tego właśnie. Ze strony sztabu Roberta. Wysyłamy do Szpigla żądanie, zdjęcia, e, tekstów, które są kłamliwe i uderzają w nasze dobre imię i tyle. Dla mnie to jest modelowe wyjście z tej sytuacji. No ono nie nastąpiło. No więc <śmusza> musimy to opisywać, no bo pojawiają się nowe informacje. Kto jest w tej sprawie winny? Ja szczerze nie wiem. Wiem tylko, że ta sprawa e, 20 milionów euro albo Cię zniszczę, no to zszyte bardzo grubymi niciami. Mm -hmm, bo jak, mm -hmm. no, w momencie jak znasz ten fragment nagrania, który wypadł i pojawia się jeszcze jedna kwota i pojawiają się negocjacje, to sobie zadajesz pytanie, no, ale dlaczego on to wycięli, tak? Bo trudniej by było powiedzieć wtedy, że to jest 20 milionów euro. Nie, nie rozumiem tego działania, tak? E, bo, bo oczywiście, że tam 20 milionów euro w pewnym momencie pada. Ale jak masz cały kontekst, to jednak patrzysz na to trochę inaczej. Ja rozmawiałem i z, przecież i z Pełnomocnikiem Roberta, i z Tomkiem Zawiślakiem, i z Moniką Bondarowicz, która zajmuje się PR-em Roberta. I, I pytałem ich, dlaczego na przykład nie wyślecie tego sprostowania do szpila? Przecież to jest najprostsza rzecz. No dlaczego uwzięliście się akurat na sumę 20 milionów euro, jak potem pada 10 milionów euro? Mm -hmm. Albo nie wiem, jaka to suma, a może 12-15? to Na ile był ten szantaż? Na 12-15, 20, 10? Dlaczego prokuratora wychodzi mi, że to było 20? I że to w ogóle nie przystaje do żądań z pozwu? A jak to było 10? To przystaje do żądań z pozwu? A jak to było 12-15 milionów złotych, to bardzo przystaje do żądań z pozwu, czy nie? Dlaczego y, nagle wzięliśmy sobie jedną sumę z tej rozmowy? I wokół niej szyjemy sprawy. Ja nawet szczerze nie jestem w stanie ocenić, byłbym durniem, gdybym zaczął wchodzić w ocenę, czy był szantaż. To jest już w sądzie. Ja nie wiem. Ja mam małą wiedzę, bo ja skończyłem tylko takie studia, na których była Encyklopedia Prawa i to dawno. E, I Prawo Międzynarodowe. I nie ocenię. Być może był szantaż. Tylko ja nie kupuję, że na 20 milionów euro. Ja mam, moim zdaniem to jest... By... Ale dobra, to już jest temat no, rzeka. No sprawa, która
0: będzie się jeszcze pewnie toczyła.
1: Ja, ja, nie, rozumiem Trochę dnia, czasu. ja nie rozumiem jednego wątku. Szpigel zaczyna publikację razem z wysłaniem pozwu. Ten pozew oznacza, że i tak prędzej czy później będą rozprawy w tej sprawie i my się i tak dowiemy tego wszystkiego, co Szpigel napisał już we wrześniu. Więc ta realizacja szantażu to jest co? No bo wydaje mi się, że bardziej już realizacją szantażu jest pozew niż publikacja w szpili. No bo z pozwu i tak, byśmy się dowiedzieli, że jest ta sprawa, próbowalibyśmy się na nią dostać, bo to byłaby rozprawa, będzie rozprawa roku w Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. I tego nie ogarniam do końca. Ale może no, jestem za krótki po prostu.
0: No mówię, no sprawa bardzo zagmatwana. Zupełnie nie można wydać tej jednoznacznej opinii, ale to no tym się, bardziej... Mi się,
1: się wydaje, że to po prostu... Mm. Arcy, zacięta, kłótnia byłych wspólników. Hmm. Eee. Czy trzeba było w tej sprawie uruchamiać aparat państwa? No nie jestem przekonany, ale jestem otwarty na argumenty.
0: Mm -hmm. Przechodząc trochę do innego wątku, związanego właśnie z Robertem, czy według ciebie on dobrze konsumuje sukces? Wiadomo, biznesy e, swoją drogą, ale w mediach pojawia się bardzo rzadko a jak już to, no to wiadomo, no głównie tych dużych. Jego media społecznościowe z kolei są bardzo nieciekawe, bo tam są tylko wrzutki z meczów, z
1: treningów i po, nic poza tym. Nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. No okej, okay, dobra, Szczerze, uszanuję. To, no, wydaje mi się, że najgorszą sytuacją mm, na, dla dziennikarstwa sportowego, pewnie czasami nieuchronną jest, gdy na przykład mm, wywiady z wielką gwiazdą stają się przedmiotem handlu wymiennego. No to jest najgorsza sytuacja.
0: Ale mówisz teraz już o kwestii... Yy...
1: Rzucam taką uwagę.
0: Okej, okay, okej, okay. ale odnosisz się już teraz do kwestii rzeczników, tak? Tych osób, które później w autoryzacji wycinają połowę?
1: Odnoszę się na przykład do takich praktyk jak yy... Udzielanie wywiadu, znaczy załatwianie wywiadów w zamian za to, żeby nie pisać o kimś krytycznie.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. I rozumiem, że do takich sytuacji dochodzi. Tak, do takich sytuacji dochodzi.
1: Mhm. To już zupełnie na koniec. Dochodzi do autocenzury, dochodzi do wyrzekania się trudnych pytań w wywiadach, do próby cenzurowania wywiadów, które już powstały. Dochodzi do wizyt, podczas których ktoś przedstawia ci na przykład, że zrobił badania, z których wynika, że ty jesteś wrogiem tego sportowca i co mm -hmm. można z tym zrobić, i że zna twojego szefa na przykład. No to jest, to jest zdecydowanie najgorsze, co może się zdarzyć.
0: No pewnie... I się mm -hmm, zdarzy, mm -hmm. Pewnie po prostu też wkalkulowane w rozmiary nawet pieniędzy, o których po prostu mowa w perspektywie kolejnych miesięcy z udziałem konkretnych osób, czy to piłkarzy,
1: czy, czy pewnie, działaczy. Tak, ale jest to słabe. Wiesz, jestem przyzwyczajony do trochę czegoś innego, miałem... E, przez długi, właściwie przez większość życia zawodowego odpisywałem też równolegle jakieś sporty indywidualne, końcówka tej wielkiej kariery Adama Małysza, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk i miewaliśmy bardzo różne momenty, bardzo różne I z Justyną przecież kilka razy tak byliśmy pokłóceni i jakieś takie dłuższe przerwy, no bo zawsze sportowiec się czuje, jest tyle sposobów, na których, w którym możesz urazić jakoś sportowca słowem. Mhm. To się dzieje w takich realiach, naprawdę opisywanie sportowców indywidualnych jest moim zdaniem najtrudniejsze, najbardziej też satysfakcjonujące, bo powstaje jakaś więź z tą osobą. Ale tak trudne, bo wiesz, że piszesz, piszesz, starasz się oddać to obiektywnie, ale ugodziłeś kogoś, bo on to zupełnie inaczej widział. Mhm. E, więc bywały różne momenty, e, Adam Małysz kiedyś kończąc karierę na chujem w Oslo, bo e, źle zinterpretował pewną sytuację na skoczni hmm, holmen colen i tam była taka sytuacja, że Adam kończył karierę i chciał, żeby pierwszy dowiedział się o tym Hanule Pisto. Adam skończył konkurs, od tym z 2011 i, i szedł na górę, i zastał mnie jak rozmawiałem z Haną, ale o czymś innym. I on mówi, to ty powiedziałeś, Hanu, że ja kończę. I tak mm -hmm. poszedł i zrozumiał, że zrobił błąd, przyszedł i przeprosił. To jest wyznacznik I klasy. Z Justyną mogliśmy mieć różne momenty, ale zawsze sobie znaleźliśmy porozumienie sami. I Szczerze, tego H to dzisiaj wspominam z sentymentem, bo mm -hmm. to fajna historia i te różne historie z Justyną nie potrafię wybaczyć sportowcowi, który ma do mnie numer, a przesyła do mnie swoich piarowców, żeby mnie gnębili. I chyba jeszcze długo nie będę potrafił mu wybaczyć.
0: To na koniec już taki zupełnie luźny wątek, bo zbliżamy się do meczów reprezentacyjnych. No, przyda się jakieś luźne rzeczy. Tak, <laughs>
1: za dużo powiedziałem, ale dobrze.
0: Chciałem zapytać o, twoje zdanie, o Paulo Sołzie. bo na początku spodziewaliśmy się większego nazwiska, później się okazało, że to akurat ten trener, później była pierwsza konferencja prasowa, która była bardzo mm, patetyczna, tak bym powiedział, nawet chyba w, w tym levelu dalej niż dochodził Adam Nawałka, więc... Y na jego karierę, też jak się tak patrzy, na jego CV, na, na to, jak y, krótko był w Leicester, to nie do końca napawa nas to optymizmem, więc jakie ty masz zdanie?
1: Co, y, nie znam go jeszcze. Y, mieliśmy tylko jedno spotkanie osobiste w Windzie <grybujesz> wczoraj. Y, krótko pogadaliśmy sobie. Y, wcześniej mieliśmy spotkanie y, takie medialne w większym gronie, y, plus te telekonferencje. Y, Wydaje mi się bardzo ciekawą postacią i jednocześnie bardzo trudnym człowiekiem w takim sensie, że nie w złym sensie. Ja też jestem bardzo trudnym człowiekiem i wydaje mi się, że on ma bardzo rozbudowaną dumę, mhm. bardzo trudno będzie przyjmował krytykę. Krytykę. To właśnie z wadą. Znaczy jeśli on wierzy w swoje pomysły i jest w stanie je przeprowadzić, to to dobrze, że będzie odporny na tę krytykę, na którą warto być odpornym. Hmm. Ale na razie jest wielką niewiadomą, no bo póki, mało tego, on po pierwszym meczu będzie niewiadomą. E, po drugim meczu może być niewiadomą. Bo co my wiedzieliśmy o Leoben Hakerze po dwóch pierwszych meczach? O Dänze, Bydgosz. Pogoni dziada z kraju. Mm -hmm. Był już takie urząd pracy miał, bo, miał go pogonić. na no, szczęście e, chyba się powstrzymali wtedy. E, I tu może być tak samo, on ma mało czasu, ale też ten hacker, też nie miał za dużo, bo była w grze, były w grze bardzo trudne eliminacje Euro, natomiast no jest ciekawy w tym co mówi. Ma chyba rzeczywiście dobry sztab współpracowników i nie jest wypalony. Jerzy Brzęczek, mam dla niego bardzo dużo sympatii i Uważam, że trochę jak Waldemar Fornalik pewnie. No. <śmiech> to powiedzieć? Wykonał przebudowę i był trenerem przejściowym. Być może to nie mogło się skończyć inaczej. Chyba nie ten temperament po prostu. Zobaczmy Waldemara Fornalika. Jest mhm. Z najlepszych trenerów klubowych, polski futbol ma, a jednak w kadrze nie zagrał, coś, no moment przejściowy, e, jakiś taki... Niektórzy trenerzy się sprawdzają w codziennej pracy, niektórzy trenerzy się sprawdzają w pracy od świętnej. No chyba ja tych Magiera z jakiegoś powodu też nie wytrzymał. I wydaje mi się, że to jest taka kwestia, y, może też trafienia na taką grupę, która za tobą pójdzie. Natomiast mam, mam do Jerzego brzęczka naprawdę bardzo dużo sympatii. Jego twarz taka memiczna, to zupełnie nie ma wiele wspólnego z, z rzeczywistością i... Natomiast wydaje mi się, że ta zmiana była potrzebna w, w pewnym momencie, bo, bo tam już no zaczynało się, jakby nie było takiego efektu dopalenia, którego kadra, kadra potrzebuje, że jest ogień w oczach. Tego nie było ewidentnie i nie było gwarancji, że to wróci. E <coughs> Wydaje mi się, że był też trener już trochę zmęczony tymi, e no za bardzo to, to wszystko przeżyło zdecydowanie. E Teraz przychodzi człowiek wypoczęty, ale e no musi od razu tak potasować karty, żeby, e żeby wyszło mocno. I nie mogę się doczekać tego, tego pierwszego meczu yy, i Anglii. Natomiast yy, szczerze, ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, po, podziwiam w ogóle kogoś, kto już wie, yy, jak to będzie, bo yy, spodziewam się, że piłkarze za nim pójdą. Yy, bo mamy teraz takich piłkarzy, którzy yy, trochę potrzebują tego blichtru, mm -hmm, a, mm -hmm. takiego trenerskiego. Tak mi się wydaje. No i on... się nie w złym sensie. Tylko no takiego... tak, tak, tak. Takiego, wiesz, tu byłem, Tak, robiłem,
0: tak, tak. Człowiek z... z wielkiego świata. Tak, tak. To na takiego jak najbardziej Paulo Sousa no, no wygląda.
1: To y, trenerskiego fachu, tak? No, Że tu tak, byłeś, tak, tu tak. No to jest tak jak, no cały czas będziemy wracać do Leoben Hackera, bo był y, najgłośniejszym zagranicznym poprzednikiem y, Sousa, ale tam był na przykład Franz Hook. Y, trener y, bramkarzy, który naprawdę... Pracował w dużych klubach z wielkimi nazwiskami, i on miał to coś: takie ura, bura, ale ludzie za nim szli. Mm -hmm. I my się z nim dobrze bawiliśmy na zgrupowaniach. Jednocześnie czuję, że to jest wielki pan, i że nasi bramkarze to. nasi bramkarze mu. Jak on powie, to, to oni raczej słuchają. Yy, I myślę, że może coś tu takiego, przecież Fransuk to też nie był, nie wiem, jakbyś zrobił sondę na ulicy, jak go zatrudnił w polskim <grym> sztabie, też, nie, przepraszam, nie znał, no tak, ale w świecie, świecie piłkarskim znali go wszyscy. I liczę trochę na taki efekt, właśnie. No jest człowiek w sztabie, który pracował w Barcelonie, Luisa Enrique. Tak, Więc tak, jak tak. mamy grać z Hiszpanią, Luisa Enrique, to myślę, że też będzie można. Chyba Kuba kręcić, bo pisał, nie? Tekst tak, to... tak, tak, no bardzo ciekawy jest ten sztab. a sztabie, tak. Więc czekam z taką niecierpliwością. A ta pierwsza konferencja. No cóż, no, wydaje mi się, że po prostu chciał być miły. No tak, miałbym miał jakiś plan na ale to, ale... Mam takie wrażenie, że język angielski w naszych kontaktach z Paulo Sousą jest przyjacielem, na którym nie zawsze można polegać. Że trener czasami jakby mógł sobie pojechać w innym języku, to, to, to łatwiej by było uchwycić to, co, to, co chce przekazać. Może kwestia
0: dobrego tłumacza na konferencjach też po prostu. M
1: może tak, czasami też no, by, bywało tak e, e, chropawo, jak wczoraj sobie rozmawialiśmy w tej większej grupie właśnie po, po angielsku. E, chciałbym, żeby była okazja e, przepytać go może po hiszpańsku, w jakimś takim mniejszym gronie i wtedy e, szybciej by się pewne... Mm, może by bardziej gładko poszło.
0: Na koniec mam pytanie takie, które już zadawałem właśnie poprzednim gościom. Czy ja o coś nie zapytałem, co chciałbyś powiedzieć, żebyś nie czuł niedosytu?
1: <kłuk> Przepraszam. E, ja już i tak powiedziałem za dużo. <kłuk> Dobrze. Na szczęście <kłuk> jestem chory, więc być może niedługo, wiesz. <kłuk> to w takim razie życzę zdrowia. E, dziękuję, dziękuję. Nie, dziękuję za
0: zaproszenie. Dziękuję również za poświęcony czas,
1: a wam dziękujemy za uwagę.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki bardzo.